0: סף מספר 120, אנחנו מקווים שלא רק עד 120, אלא כן ירבו, וכבר זמן רב אני רוצה לארח בתוכנית הזאת את פרופסור זאב ויינשטוק מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, שלום זאב. שלום, אני אזכיר גם שאתה חבר במרכז לחקר החברה, גם זה בחיפה, ו... בצד הבינלאומי חבר במעבדה לחקר החברה באוניברסיטת ניו-הימשאר שאחר כך אולי, סליחה, לחקר המשפחה באוניברסיטת ניו-הימשאר שאחר כך אולי נוסיף ונדבר עליה כי שם יושב איש חשוב מאוד בתחום שלך שנשמח לשמוע עליו גם על מורי, פרופסור מורי שטראוס. אבל הנושא שאנחנו עומדים לדבר עליו, כל פעם שאני מזכיר אותו, וכמובן ברמה חובבנית, בשיחות ובדברים שנוגעים לתחומי העיסוק שלי, הפער בין מה שאומר המחקר לבין הדעות הפופולריות, שלא רק הציבור מאמין בהם, אלא גם העיתונות והממשלה חוזרות וחוזרות עליהם, הוא עצום, וזה תחום האלימות בין בני זוג שאתה מתמחה בו. הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, לגעת בזה כמעט הייתי אומר, זה מסוכן. לא כל שכן
1: לגבר, נכון? נכון לחלוטין. אני חושב שאם תהיה ביקורת על הפודקאסט הזה, אז יהיה ששני גברים יושבים להם ומדברים על סוגיה שבמקרה הטוב לא נוגעת להם. ואם היו פה יושבות נשים, אז היו אומרים הנשים, ומדברות באותו... באותו כיוון כמו שאנחנו מדברים, אז היו אומרים שמשהו משובש, משובש אצל אנשים האלה. אז כן, בהחלט yeah. נושא נפיץ לחלוטין.
0: אז איך אתה, תכף נסביר למה הוא נפיץ, אני מניח שמהרמזים שאמרנו עד עכשיו כבר יש מי שמנחשים, אבל אז איך אתה הגעת לעסוק באלימות בין בני זוג, בתור חוקר?
1: האמת, אני עוסק בזה כבר, זה העשור השלישי. Uh, והנה אתה עוד כאן. כן, <laughs> וזה התחיל uh, באמת במקרה, זאת אומרת, לא, חש... לא באתי ואמרתי, זה הנושא שאני רוצה לחקור. פשוט אחד הפרופסורים, פרופסור איזיקוביץ', uh, פנה אליי ואמר לי, תבוא לעבוד במרכז, תהיה uh, חוקר במרכז, עוזר מחקר בהתחלה. ואמרתי לו, לא, טוב, וככה הגעתי לשם. זה לא ש... שי... זה... הרבה פעמים אני שואל את עצמי, איך הגעתי לעסוק באלימות במשפחה? יש משהו סדוק בהיסטוריה שלי? משהו שבור שאני מנסה לאחות דרך אלימות במשפחה? והתשובה היא באמת שלא. זאת אומרת, אני בא ממשפחה מאוד מגובשת, אוהבת, מפרגנת, אני לא בא עם היסטוריית חיים אה, פגועה. והרבה פעמים אני שואל את עצמי, אוקיי, אז הגעת במקרה, למה נשארת? נשארתי כי זאת הייתה ההצעה היחידה שעמדה על השולחן, באותה מידה יכולתי להגיע לתחום ההתמכרויות, יכולתי להגיע לתחום השיקום, הבריאות, לתחום הטראומה, תלוי מי היה מזמין אותי. אני פשוט הוזמנתי לתוך התחום הזה והתחפרתי בו.
0: בין השאר, כי גם מעטים מאזין. אז למה, מה הסיבה, מה, מה כל כך נפיץ בתחום הזה, מה הפער בין האמת לדעות של, ל- אומר ככה, מה,
1: מה יש כאן שאנשים כל כך לא רוצים לשמוע? קודם כל, אנשים כן רוצים לשמוע, אבל הם רוצים לשמוע דברים מאוד מאוד ספציפיים, בין אם הם נכונים או לא נכונים. ומה שהם רוצים לשמוע זה את מה שהושרש אצלם לאורך שנים, שגברים הם המין האלים, הברוטלי, השתלטן, הפוגעני, בתוך הבית, מחוץ לבית, ונשים הן הקורבנות, וכל מי שינסה לתקן את הדעה הזאת, לפחות בהקשרי חיים מסוימים, נדון או לכישלון או לביקורת קשה במקרים הטובים, במקרים הפחות טובים זאת תהיה התקפה אישית על האנשים. והטעות הגדולה היא ש... אנחנו יודעים אותה כבר למעלה מחמישים שנה והזכרנו את מורי שטראוס, פרופסור מורי שטראוס מניו-המשר שהיה הראשון שבעצם שם את זה על השולחן. בסוף שנות ה-60 מורי חשב בדיוק כמו כולם, הוא אמר גברים אלימים נשים הם לא אלימות. והוא אמר אבל מאחר ואני אימפריציסט צריך לבסס את זה במחקר ולא להישאר בגדר האמונה שכך רק עומדים אלא ממש לבדוק את זה, ואז הוא יצא לסקר הלאומי הראשון בארצות הברית. זה הסקר הראשון באמת שבחן לא רק את האלימות של, נשים, של גברים כלפי נשים, אלא גם את האלימות של נשים כלפי גברים, ו- ושאלו הן את הנשים והן את הגברים על תוקפנותם ועל קורבנותם, והוא כמובן ציפה לראות ש... הגברים הם אלימים, הנשים הם לא אלימות, הם רק קורבנות לאלימות של גברים והתוצאה היא דהימה אותו לחלוטין, אני מדבר על סקר לאומי, אני לא מדבר על אה, מחקר קהילתי קטן, אלא על סקר שהשתתפו בו אלפים לאורך ולרוחב ארצות הברית, התוצאות הראו שהאלימות אה, שמפעילים גברים ונשים בזוגיותם דומה ב- בהיקפיה נשים מרביצות לגברים, גברים מרביצים לנשים, בשיעורים דומים, לא בדיוק אותו דבר, אבל בשיעורים שאי אפשר להגיד הם זניחים ו- ואין מה להתייחס אליהם. וכאשר הוא פרסם את זה, פעם ראשונה הוא היה בשוק מוחלט, ו- ואז כתוצאה מביקורת שבאה כמעט מכל הכיוונים, ותכף נדבר למה הביקורת הזאת היא כל כך דומיננטית, <אח> <אח> הוא אמר נעשה עוד פעם סקר לאומי ואז בתחילת שנות ה-70 הוא יצא לסקר הלאומי השני והנמצאים לא השתנו, זה נשאר בדיוק אותו דבר, נשים משתמשות באלימות וכשאני אומר ב- ברוב השיחה הזאת שאני אדבר אני אדבר על אלימות פיזית, באלימות מילולית המצב הוא קצת שונה כי נשים עושות את זה יותר מגברים לפחות במדינות המערביות אבל באלימות פיזית השיעורים הם מאוד מאוד דומים, יש מקומות שזה קצת יותר, יש מקומות שזה קצת פחות, אבל אני אדבר בעיקר על אלימות פיזית, וכשנזדקק לזה אני גם אזכיר את נושא האלימות המילואית. בכל אופן, גם בסגר השני התוצאה הייתה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, שיעורים דומים של גברים ונשים משתמשים באלימות בזוגיות שלהם. ואז התחילה ביקורת קשה. אולי כדאי בשלב הזה, באמת
0: לשאול למה הייתה ביקורת, כאילו... כן. זאב, רק אני אבקש ממך להתקרב טיפה אל המחשב, אם זה שהקול שלך
1: נעלם בסופי המשפטים. אוקיי. Oh. Okay. ואז באמת אפשר לשאול את השאלה, מה קרה? זאת אומרת, היה מחקר, אין פירי, עם מדגם מאוד מאוד מכובד. מה הטריד את האנשים? והיה לזה כמה וכמה שלבים לביקורת הזאת, כאשר הביקורת ניסתה לתקוף את התפיסה א' המתודולוגית שלא היה מה לתקוף וירדו מזה מהר נאות, אבל בהמשך ניסו לומר שבעצם אולי נשים מרביצות לגברים אבל זאת לא אלימות, רק שגברים מרביצים לנשים זה אלימות, גברים מרביצים <אז> לנשים.
0: מה אז מה זה מה זאת אומרת מה ההגדרה <אז> של מכות שהן לא אלימות?
1: הגנציה. נשים מגנות על עצמם מפני אלימותם של גברים ולכן אי אפשר לשפוט אותם כתוקפניות אלא ככאלה שמנסות להגן על עצמם לעומת זאת כשגברים עושים את זה הם עושים את זה אה, בכדי לשלוט בנשים שלהם, לחופף אותם לעשות כרצונם. ובאמת היה ליין מחקרי שבא בהמשך בשנות ה-80 שמחן האם באמת הסיבות המוטיבציות לאלימות של דברים ושל נשים, הן שונות, נשים מגנות על עצמם, וגברים מנסים לשלוט בנשים שלהם, ועוד הפעם הממצאים גם בתחום הזה, היו שחלק מהנשים מגנות על עצמם, חלק מהנשים מנסות לשלוט בבני הזוג שלהם באמצעות אלימות, כמו גברים, חלק מהגברים מרביצים לאנשים ש... להגן על עצמם, וחלק עושים את זה Uh, מתוך צורך לשלוט באנשים שלהם, כך שהמניע לאלימות אין לו בסיס מגדרי וההתנהגות האלימה אין לה בסיס וכל פעם שעלה איזשהו טיעון הוא נבדק אמפירית על ידי חוקרי אלימות במשפחה ונדחה ברובע מחקרי. <coughs> נעשו כל מיני ניסיונות נוספים כמו להציג מחקרים מהכיוון של החוקרים הפמיניסטים או חוקרי המגדר, שבו הם הראו שיש אלימות רק של גברים כלפי נשים, ולצורך זה הם לקחו מדגמים במשטרה, במקלטים לנשים מוכות, וזה ברור שבמקומות האלה, המדגמים האלה הם מותים למקרה שבו גברים מכים נשים.
0: ב- ב- במקלטים זה ברור, אבל המשטרה למה?
1: במשטרה, קודם כל נתחיל מזה שגברים עדיין לא מרגישים בנוח לבוא למשטרה ולהגיד אשתי ירביצה לי, לא רק למשטרה, גם לשכנים, גם לקרובי המשפחה. לפני עשר שנים בערך התבקשתי לתת קורס על אלימות במשפחה לקבוצה של פיקוד ומטה של קציני משטרה, קציני תחנות. ובמהלך השיעור אחד הקצינים אה, אמר זה לא נכון שגברים לא, שגברים לא מתלוננים הנה היה לי מקרה לא מזמן נכנס לתחנה גבר שאמר שאשתו מרביצה לו והוא רוצה להגיש תלונה אז ישר לקחנו אותו לחדר חקירות שיש שם חלון דו כיווני שמנו אותו שם בחדר הכנסנו חוקר בשביל לקחת את העדות וכל התחנה נכנסה לחדר השני עם במבה ביסלי, קפה, תה, וכולנו ישבנו וצחקנו איך הגבר הזה לא מתבייש לספר את הסיפור שלו. זה, זה, זה פחות או יותר המצב נכון לרגע זה. נכון לרגע.
0: מכיוון שיוצא לי לצטט את המחקרים, בין השאר אני נשען עליך, על תלמידתך רונית דרור, על מאמר מפורסם של מורי שטראוס שנקרא שלושים שנות הכחשת הנתונים שמסכם הרבה מחקרים. הטענה הראשונה שאני שומע בתגובה היא כן אז למה איפה, איפה, איפה רשימת הגברים שנרצחו על ידי נשותיהם?
1: זאת שאלה מצוינת זאת הערה מצוינת מפני שהשאלה הזאת נשאלת כל פעם אבל כל פעם גדי כאשר מציגים את הנתונים כל פעם ואם יתאפשר לי בהמשך אני אספר על אירוע מדהים שקרה באוניברסיטת בר אילן ו- והוא ידגים גם את הסוגיה הזאת. <אם-> אוקיי, okay, אז אנחנו נצפה לאירוע לא, לא הזה,
0: ובינתיים אני רוצה שנצפה יחדיו, שנינו, יחד עם, יחד עם צופי הפודקאסט הזה, בסרטון לא כל כך קצר, שנמצא בערוץ של גבריות ומעבר לה, שטוען בכותרתו שהוא ישנה את מה שאתם יודעים על אלימות במשפחה, וכמובן שבין השאר אתה מופיע בו מתוך עדותך בפני ועדה של
1: הכנסת. אז בואו נראה אם אני אצליח. עסוק. אולי אני רק אקדים ואומר על כן. היותי בוועדת הכנסת, שזאת הייתה, אמנם, אני ראיתי את הסרטון ואני אשמח לראות אותו שוב, כי כן, אני חושב שהוא חשוב, אה, זאת הייתה סביבה מאוד עוינת. זאת אומרת, כל פעם שדיברתי, אנשים ניסו בצורה כזאת, שלא רואים את זה בסרטון, ניסו להשתיק אותי, אה, ולכן אני גם כן אה, מאוד כעוס, ואני רוצה להתנצל, על הטון המאוד כעוס שלי, הרגשתי שאני לא יכול לדבר, שאני צריך <אח> להרים את הקול בשביל שאולי מישהו ישמע אותי שם. <אח> <אח> זה,
0: לא, זה לא עבר לי אישית כעוס, זה עבר לי רציני וחרד, אבל אני, 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 אני לא הייתי בסיטואציה, ועכשיו כשאני uh, רואה שאתה יותר חייכן uh, ממה שהיית בסרטון, אז אני אולי <אח> מבין <אח> למה אתה מתכוון. אז בוא... Uh, נראה אותו יחדיו, אם אני אצליח לשתף יחד עם הסאונד, בבקשה.
1: אתמול ציינו את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. 50 שנים, כמעט 50 שנים אנחנו יודעים.
2: ארבעת אלפים מאתיים תיקים על, uh, על אלימות של נשים נגד בני זוגן. את השימוש באלימות אין מגדר.
1: כאשר לא מאפיינים את התופעה כפי שהיא, התוצאות לא יהיו אפקטיביות בכלל. 50 שנים, כמעט 50 שנים אנחנו יודעים, שאלימות של גברים כלפי נשים הם בשיעורים דומים לאלימות שמופעלת על ידי נשים כלפי גברים ביחסים אינטימיים, כמעט בכל חברה ותרבות שאנחנו מכירים, החל מחברות מסורתיות וכלה בחברות ליברליות, מתקדמות, מערביות. Uh, ולמרות זאת יש רק יום של uh, מלחמה באנימות uh, נגד נשים וכל שאר בני המשפחה לא מקבלים לא יום ולא תשומת לב. אז uh, הנה אנחנו מארחים את הדוקטור. רונית דרור, עובדת סוציאלית, יושבת ראש עמותת לצדכם, שמסייעת לגברים נפגעי אלימות פיזית, מינית ואבות בהליכי גירושין בקונפליט גבוה.
2: בתוך האלימות במשפחה יש עוד הרבה מאוד אנשים שנפגעים. השימוש באלימות אין מגדר, לתוקפנות אנחנו יודעים, <coughs> גם תוקפנות, גם שליטה, גם דומיננטיות. אנחנו יודעים ממחקרים, אין הבדל מגדרי. גם נשים הן שתלטניות, הן דומיננטיות, הן חזקות בזוגיות. <coughs> כשאנחנו
1: שמים על השולחן את כל הפבילה ומורידים את כל הנגד, יש לנו רק את הזוגות האלימים על השולחן. או התפלגות שווה, כלומר, 25% מהמקרים, רק הגבר אלים. 25% מהמקרים, רק האישה אלימה. ו-50% מהמקרים, גם הגבר אלים וגם האישה אלים. כך שאם אתם רוצים לחלץ פה איזשהו סיפור גדול, אז ב-75% מהמקרים האישה אלימה. וב-75% מהמקרים הגבר אלים. ‫ב-75% שבהם האישה האלימה, ‫אנחנו לא מספקים טיפול נכון לנשים, ‫אנחנו מטפלים
2: Very few refuge facilities for men. Men are really in a sense, not even considered. Uh, for me, the tragedy has always been, I have always said that generational, is, generational violence is the problem. It isn't what happens in the streets that seeps into the home. it happens into the home and then it moves into the streets. And nobody would listen because we had this model of, of the of the patriarchy. It is what men do to women and phrases like "All women are innocent victims of men's violence. So whatever she does, she's a victim. And if you say, yeahah, but she stuck a knife in him, that's self-defense. No, it wasn't self-defense. Actually he was leading her for another woman in this case. and she killed him. She got off. ארבעת אלפים מאתיים תיקים על, על אלימות של נשים נגד בני זוגן נפתחו, וזה כמובן רק קצהו של הקרחון, כי אנחנו יודעים שרוב הגברים, גם אלה שמקבלים אלימות וגם אלימות פיזית קשה, גם אלה שנפצעים, נפצעים פיזית, לא יגיעו או ישתדלו לא להגיע לבית חולים, לא יתלוננו במשטרה, וגם אם יקבלו טיפול או סיוע, הם יסבירו את זה כמו שנשים היו מסבירות בעבר, נפלתי, שמעתי, עשיתי, ראיתי. So that's how we don't have the facts.
1: Basically comes to the conclusion, this is a generous conclusion, that in half the cases it's mutual violence, in one quarter it's, it's women who are, who are initiating, and in um, the other quarter men who are initiating. Now that's the generous conclusion, that actually it's the opposite of what um, uh, the, the myth is, that, that women are more likely.
0: אז את זה אני אחזיר טיפה אחורה כדי שנראה את השקופית, את השקופית הזאת אני שמתי אצלי בפייסבוק וכמובן שהייתה לי אינתיפאדה לא מבוטלת מצד אלה שאמרו שאלה שקרים של הפטריארכיה וכדומה ואתה בטח מכיר את זה ושוב כמובן הטיעון שאת שארית הסרטון הזה אתם יכולים לראות ביוטיוב הוא נקרא הסרטון שישנה את מה שאתם יודעים על אלימות במשפחה בערוץ של גבריות ומעבר לה. ואני חוזר זאב למקום שבו עצרנו של השאלה, אז למה אה, יש אה, אה, נשים שנרצחות על ידי בני זוגן ולא להפך? קודם כל, האם זה נכון? קודם, קודם. כל זה
1: נכון, אבל אה, זה, זה מביא אותנו לאיזושהי סוגיה הרבה יותר מהותית. אנחנו כשמסתכלים על אלימות בין בני זוג, אנחנו מבחינים בין שלושה מרכיבים. בדרך כלל המרכיב העיקרי שאנחנו מסתכלים עליו זה האלימות, ההתנהגות האלימה, היא נמצאת באמצע. בצד אחד יש את הסיבות שהובילו לאלימות הזאת, ובצד השני יש את התוצאות של האלימות הזאת. במסגרת הסיבות לאלימות אין הבדל בין גברים לנשים, גם גברים וגם נשים עושים את זה מאותן סיבות. ההתנהגות האלימה פיזית, גם נשים עושות את זה, גם נשים, גם גברים עושים את זה. בתוצאות בהחלט יש הבדלים. הרי זה ברור לחלוטין שיש הבדלים פיזיולוגיים בין גברים לנשים, כאשר גבר מקבל סטירה מאישה, הסטירה של חלשה יותר, והפרצוף שלו עמיד יותר. וכאשר אישה מקבלת סטירה מגבר, התוצאות יהיו יותר הרסניות לאישה מאשר לגבר. זאת אומרת, התוצאות הן בדיוק כמו התוצאות של הלימוד בין, בין אדם גדול לבין אדם קטן, כאשר שני אנשים, אחד גדול, אחד קטן, הולכים מקום, בן אדם הקטן יש לו סיכוי גבוה יותר להיפגע. בהחלט התוצאות הן לא זהות, התוצאות תמיד הן לרעת אנשים. יש אבל, איזה נתון
0: ספציפי שעל, על ההבדל הפיזיולוגי שאפשר לכמת אותו בין גברים לאנשים? כן, יש,
1: יש, יש, סד, אין, אין חילוקי דעות דרך אגב בעולם האקדמי. לגבי זה שנשים אה, 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 נפצעות יותר מגברים בעימותים פיזיים בין בני זוג. חשוב להדגיש שהמקרים האלה הם יחסית נדירים גם בקרב נשים, אבל אין ספק שאנחנו מדברים על אחד לארבע לפעמים, אחד לחמש, ואפילו אחד, אחד, אחד ל אחד לארבע, אחד
0: לחמש, מה? לא
1: הבנתי. לא, okay, okay. על כל עשרה נשים, ש... עשר נשים שיגיעו לחדר המיון, אולי גבר יחדק. אה, זאת אומרת, ההבדל בתוצאות. זה ההבדל בתוצאות, אבל עוד הפעם, התוצאות לא צריכות להנחות אותנו לגבי ההבנה שלנו לגבי האלימות בין בני זוג, נשים אלימות, רק מה, הן חדשות יותר. אבל אולי האלימות שלך יותר סימבולית?
0: אני מנסה להציע הסברים על תנאי לא. חד לא.
1: כאילו אולי זה עושים תנועות עם הידיים שמשמעותן יותר מחאה. חד משמעית לא, בפירוש לא, הן משתמשות באגרופים, בבעיטות, לכל איברי הגוף, דחיפות, זריקת חפצים, בדיוק כמו גברים, אין הבדל בטקטיקות הפעולה. דרך אגב, אם מדברים על הבדלים, האופן שבו אה, מודדים את האלימות, מודדים את האלימות בצורה שהיא מוטה לרעתם של גברים, שמוציאה את הגברים גרועים יותר מהאנשים ועדיין מגיעים לשוויון. לדוגמה, שואלים אה, את, גם את הגברים וגם את הנשים אה, על משיכות שיער. עכשיו, במקרה שלך אין שיער למשוך, וזה בדרך כלל אצל גברים, שיער יש אצל נשים, אז בא, בעצם כאשר אתה מדבר על משיכות שיער אתה מיד מייצר הטיה אה, לכיוון של אה, גברים יעשו את זה יותר מנשים. אם היית רוצה לאזן את זה היית צריך לשאול על שריטות, לא שואלים על שריטות. ההנחה שלי היא שציפורניים, יש סיכוי גבוה יותר של אנשים יהיו ציפורניים מאשר לגברים. אבל כל השאלון מלכתחילה הוא שאלון שלא מוטה לטובתם של גברים אלא מוציא אותם רע יותר. אני שאלתי דרך אגב את השאלון הזה פיתח כמובן מוריש ראוס וזה השאלון הסטנדרטי ברוב המחקרים. שאלתי אותו למה עשית את זה? הוא אמר כי לא האמנתי שנשים הן אלימות, אני חשבתי מלכתחילה שרק גברים הם אלימים אז מה היה הטעם להכניס התנהגויות שהן קצת יותר אופייניות לנשים, אבל בחזרה לשאלה שלך, שום דבר לא סימבולי באלימות פיזית, שום דבר, לא מדובר אה, במשחק. אה, אה, יש דרך אגב ליין מחקרי חזק מאוד בכל הנושא של פלייפול אה, ויילנס, שזה אלימות לשם שעשועה. ‫אין פה שום שעשוע, משתמשים באלימות ‫בשביל להכאיב בצד השני נקודה. ‫אנשים עושות את זה כמיטב יכולתן, ‫ויכולתן נמוכה יותר ‫מאשר יכולתם של גברים, ‫ולכן התוצאות לנשים ‫הן קשות יותר מאשר לגברים. ‫אבל זה לא משנה דבר וחצי דבר. ‫זה הופך את הנשים ‫לאוכלוסייה בסיכום גבוה יותר, ‫אבל זה לא משנה את העובדה ‫שהן לא אלימות בגלל שהן נפצעות יותר. ‫הן אלימות. ‫הן אלימות כמו גברים ומאותן סיבות.
0: אז מה קרה באוניברסיטת
1: בר אילן? אוקיי, okay, אני אספר לך את הסיפור. <אח> זה קרה לפני שלוש שנים ביום עיון על אלימות במשפחה שנערך באוניברסיטת בר אילן ושהוזמנו אליו כל העובדים הסוציאליים שמטפלים בבעיית האלימות במשפחה בישראל. הכותרת של היום הזה, של יום העיון הזה היה גברים וטיפול. ומטרתו של יום זה היה לקדם את הרגישות המגדרית לא רק לצרכים של נשים אלא גם לאלה של דברים שסובלים מהבעיה הן כטופנים והן כקורבנות. התפיסה המנחה הייתה שרגישות זאת חיונית לקידום ויישום יעיל של השינוי בתפיסת הבעיה ולהתערבות יעילה בה. החלק הראשון של יום היום כלל שלוש הרצאות אני נתתי אחד מהם שלאחריהם התקיים פאנל בו מומחים בתחום, התייחסו, התייחסו לסוגיות שנדונות ביום הזה, ואני הייתי אחד החברים בפאנל, והשאלה הראשונה שהופנתה לחברי הפאנל הייתה, מהו האתגר המרכזי להרחבת גישת ההתמודדות עם הלימוד בין בני זוג, כך שתכלול התייחסות גם לצרכים של גברים המעורבים בבעיה, בין אם כתוקפנים ובין אם כקורבנון, והתשובה שלי לשאלה זאת עוררה תגובות אצל חלק מהקהל שחשוב לבחון אותן כדי להעמיק את ההבנה שלנו בבעיית האלימות במשפחה ולהתמודד איתה. אני מזכיר לכם שהקהל היה עובדים סוציאליים, רוב הקהל היה עובדים סוציאליים בתחום האלימות במשפחה, הנה תמצית אה, האירוע. התשובה שלי לשאלת האתגר המרכזי החלה בטענה כי תפיסות המגדר הן אסימטריות וסטריאוטיפיות והן נטועות לא רק בתודעה הציבורית אלא גם בקרב אנשי מקצוע ששואפים לספק מענה הולם גם לצרכים של הגברים החיים בזוגיות אלימה, בין אם כתוקפנים ובין אם כקורבנות. עוד טענתי שהתפיסה הסטריאוטיפית הזאת תהווה מכשול בכל ניסיון לחולל שינוי מהותי בתחום. ובהמשך כדי להראות כי אני עובד סוציאלי שחוקר את התחום שנים רבות מוטה גם בתפיסות שלי ואז הבאתי את הסיפור האישי שלי הבא. בגיל 22 התחלתי להרוויח כסף, שכרתי דירה והרגשתי שהעולם נפתח בפניי, פגשתי בחורה, הבחלנו לצאת ולאחר תקופה קצרה למדי כשהרגשתי שהקשר לא מתאים ביקשתי שניפרד. התגובה שלה הייתה קשה, היא טענה נגדי כי עכשיו היא מבינה ממה אני עשוי שמעולם לא היו לי כוונות רציניות כלפיה וכי רק ניצלתי אותה לצרכים המגונים שלי. אני הרגשתי אשם ולכן גם לא התקוממתי ולא קמתי ועזבתי את המקום. ישבתי שם, ילד בן 22, וספגתי בשקט את התוכחה. כשהיא פרצה בבכי אני נשברתי ואמרתי שאני מצטער שאני גורף לצער. אז היא הפסיקה לבכות, הרימה את הראש, השאירה אליי מבט מאיים וצעקה בכעס. מצטער אני אראה לך מה זה מצטער, היא הושיטה את היד שלה לשדה הסמוכה לספק, עליה ישבנו, לקחה מספריים ובכוח נאצה את הקצה של המספריים בירך שלי. אני שלפתי את המספריים מהרקל, קמתי ועזבתי את המקום בלי להגיד דבר, כאילו לא קרה שום דבר. אני זוכר שכשהלכתי לכיוון הדלת אני אפילו השתדלתי לא לצלוע. עברו כעשר שנים עד שהתחלתי להבין שהייתי קורבן לאלימות פיזית חמורה. גם היום, שנים לאחר המקרה, למרות שאני מבין את זה, אני לא מרגיש ככה. כשאני חוזר ונזכר במקרה הזה, אני רואה את עצמי כאיש הרע בסיפור, ורגשי אשמה עמוקים מציפים אותי. אני מרגיש השם לא רק בגלל שפגעתי בה, אלא גם על כך שגרמתי לה לפגוע בי. זאת גם הסיבה שבעטייה... נמנעתי מלצלוח כשעזבתי את הבית, לא רציתי להוסיף חטא על תשע. אחרי שגמרתי לספר את הסיפור בכנס הזה, התגובות המיל... המילוליות והבלתי מילוליות היו מגוונות. יחד עם זאת, קשה היה שלא לשים לב שחלק מהנוכחים בקהל, כפי שניתן היה לזהות בבירור מהבמה עליה ישבתי, הגיבו בחיוכים, הערות קולניות שניתן היה לפרשן כלגלגניות. צחקוקים קולניים ואולי אולי גם מבוכה. חברת פאנל מזועזעת שישבה לידי הייתה מזועזעת מהתגובות היא לקחה את המיקרופון ושאלה את הקהל שעיקרו עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות במקרה הזה, האם התגובות הללו היו נשמעות גם אם הסיפור היה מושמע על ידי אישה שסבלה מהאלימות של גבר? במילים פשוטות, האם מה שגרם לתגובות הוא שגבר הוא הקורבן בסיפור ולא אישה ולאחר שהיא סיימה את הדברים השתפל, השתרר שקט בקהל. אני מאמין שאם אישה נפגעת אלימות הייתה מציגה את הסיפור שלה במעמד הזה היא הייתה זוכה לביטויים גלויים של אמפתיה מקיר לקיר ובצדק. לעומת זאת הסיפור של גבר נפגע אלימות שהוצג לקהל זכה במקרה הטוב ליחס אמביוולנטי אצל חלק מהנוכחים. חשוב להדגיש שהתגובה לסיפור הייתה ספונטנית ולא כללה את כל הקהל, אך היא גם לא הייתה שולית כך שניתן יהיה להתעלם ממנה. עניין הספונטניות הזה הוא נורא חשוב, <coughs> מפני שספונטניות עשויה להיות עדות לנטייה הטבעית, הפנימית, המיידית והכנה להתייחסות לגברים קורבנות אלימות מצד נשים. בהפסקה ש... שאחרי הפאנל היו נוכחים שפנו אליי והתנצלו בשמם ושל אחרים על התגובה המזעזעת, הילדותית, המזלזלת, הבלתי מתחשבת. נתקלתי גם כן בפניות מתנצלות כאלה מאנשים שנכחו בכנס או שמעו עליו חודשים לאחר האירוע, הייתי במקומות אחרים, אנשים ביקשו אליי. התגובות הה... של האנשים שאני מספר לכם Eh, מספקות תוקף לטענה כי הם ראו בתגובות התנהגות פוגענית ועדיין עדיין אפשר להתווכח eh, eh, לגבי מהות התגובות באירוע ופשרן אבל אין לי בכלל ספק שאם הסיפור הזה היה מתהפך מגדרית זה לא היה קורה ואם זה מישהו היה משמיע איזה שהוא צליל של גרגוך היו זורקים אותו מהמקום בכל אופן בוא נחזור לאירוע, בהמשך וכתגובה לסיפור האישי ולתגובות הקהל הסיפור הזה, אחד מהנוכחים בקהל הציג שאלה לחברי הפאנל, ופה גדי זה בעצם השאלה שלך, איך אתם מסבירים שרק נשים נרצחות בישראל, לא גברים? אני בשלב זה ישבתי בשקט, חברת פאנל אחרת ענתה ואמרה שלא ייתכן שטיפול בגברים יותנה בכך שנשים לא יירצחו, האם בגלל וכל עוד שנשים נרצחות יש להתעלם מהאלימות המופנית כלפי גברים? האם הסבל של הנשים מייתר את הצורך לטפל בסבל של הגברים? לכן, וכאן אני מסיים, שלפחות בחלק מהמקרים סביר יהיה להניח שתנאי יסוד, אם לא בלבדי, לפתרון בעיית האלימות נגד נשים, זה להכיר ולהתייחס לבעיית האלימות כלפי גברים. אתה פרסמת את הדברים האלה? כן. הסיפור הזה התפרסם בחברה ורווחה, שזה כתב עת ישראלי כי רציתי להגביל אותו לארץ. עוד בכנס, דרך אגב, פנתה אליי כתבת של עיתון הארץ וביקשה לדון, לראיין אותי לכתבה לארץ על מה שקרה כרגע. אמרתי לה, בשום פנים ואופן אני לא אתראיין. הדבר האחרון שרציתי באותו רגע זה, זה, זה להראות את הכיעור הזה, התחושה שלי זה לא יקדם שום דבר ולכן אני פרסמתי את זה בכתב עת שהוא כתב עת מקצועי ואני מניח גם כן שהפודקאסט הזה הוא מאוד מקצועי, אנשים, אנשי מקצוע נכנסים אליו יותר. Ee, סירפתי, לס... סירפתי ל... ל... להתראיין לעיתון הארץ על המקרה הזה, אבל בסופו של דבר... אולי כי התביישת... כי, כי אולי גם אצלך יש את ההתניה הזאת ואתה התביישת לחזור לסיכום? לא, 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 לא אני, אני, כבר, אני כבר עברתי <laughs> את השלב של הבושה, אני כבר חסר בושה לחלוטין בכל <laughs> העיתון הזה. העניין הוא שזה לא היה קשור לבושה, זה היה קשור לזה שהרגשתי שמאחר <laughs> והיום נוכחים שעובדים סוציאליים, אני חושב שעובדים סוציאליים הם אנשים נפלאים. ופה בארץ אנשי המקצוע מהטובים שיש גם בעולם המערבי. לא רציתי בשום צורה שהיא לייצר איזשהו עליהום על העובדים הסוציאליים, גם מצד אנשים שתומכים בזה, וגם לא צריך לייצר את העליהום, כי אני, אני בעצמי, מושרשים בי התפיסות השגויות האלה והמוטות מגדרית האלה. אנחנו צריכים לתקן את זה, אנחנו צריכים לתקן את זה, כי אלימות נגד גברים זו טרגדיה כמו של נשים, זה לא קומדיה. זאת אומרת, זה לא שאלימות נגד נשים זה טרגדיה, ואלימות נגד גברים זה קומדיה. זה רע מאוד לכאן ולכאן, מה שמביא אותי אולי להזכיר את העבודה של סנדרה ספיט, שפורסמה ב-2005. וסנדרה ספיט, היא חוקרת אלימות במשפחה, היא גם מטפלת משפחתית. היא השפיעה עליי המון והפכנו להיות חברים במשך השנים, היא פרסמה מאמר שבו היא בחנה מה המנבא החזק ביותר לכך שנשים מגיעות לחדר מיון כתוצאה מהאלימות במשפחה, לא מה המנבא החזק ביותר, גדי המנבא החזק ביותר זה שהם הרימו יד על הפרקים, זאת אומרת אני לא אומר שהם לא הרימו בצדק, חיים. אני לא עוסק פה בצדק, רק שהם סיימו בחדר המיון הדבר האחרון שאני רוצה זה שנשים יגיעו לחדר מיון ואלימות של נשים כלפי גברים אנחנו חייבים, אם מה שמדאיג אותנו זה אך ורק רווחתן של נשים ולא של גברים שזה לא צודק אבל נניח שזה מה שמעניין אותנו אנחנו חייבים לקחת בחשבון את האלימות של נשים כלפי גברים אם אנחנו באמת רוצים להגן על נשים אנחנו חייבים לקחת את העניין, אפשר...
0: זה מה שאתה אומר, בוודאי, אבל זה מה שאתה אומר בסרטון, שאתה אומר, אנחנו גם לא ניתן טיפול טוב לנשים, אם הבנתי נכון, אם אנחנו, אנחנו... לא, אם אנחנו נטפל כקורבנות,
1: גם במי שהן בעצמן אלימות. כן, והנה דוגמה, זאת בדיוק הדוגמה, הסטודנטים שלמדו אצלי אלימות במשפחה, יש מספר לא מבוטל של כאלה שכבר יצאו עם השנים, שהולכים לי כל פעם סיפורים, אנקדוטות בסך הכל, אי אפשר לגנות על זה מחקר, אבל... לא, לפני כמה שנים שלח לי אחד הסטודנטים שלי סיפור של השירות שלו הגיע זוג שבית המשפט מנדטורית דרש מהם ללכת לפיתול, הזוג הזה האישה היא אה, האלימה, הגבר הוא הקורבן, הוא נפצע כמה פעמים, הוא הגיע למיליון כמה פעמים, יש שם אלימות קשה מאוד, הם הגיעו לשירות, את האישה שלחו לקבוצה של נשים את הגבר שלחו לקבוצה של גברים מכים. כמה טוב יכול לצאת מזה?
0: מה עושים, אם היה טיפול ראוי, מה עושים עם בני זוגנים, עם גברים ונשים? מה... מי מכובד לטיפולית
1: לא ענישתית? זה יהיה מאוד מורכב להתחיל לפרוס את כל הירייה בהקשר הזה. רק בהיילנדס. כן, קודם כל צריך להחליף דיסקל, קודם כל צריך לעשות את האבטון נכון וכמו שאמרתי בוועדה של הכנסת צריך להתחיל לראות כאשר גבר או אישה או זוג מגיעים לטיפול, צריך לאבחן אותם האם רק הגבר אלים, האם רק האישה האלימה או שני בני הזוג אלימים וזה נורא נורא חשוב להמשך הטיפול, גם אם אנחנו נותנים טיפול ל... תוקפנים וקורבנות וזה גם צריך להיות טיפול תפור ומותאם. הבעיה הגדולה היום, <coughs> הבעיה הגדולה היום, שהתיאוריה שמובילה את הטיפול, זה התיאוריה הפמיניסטית, או אם לדייק יותר מבחינת שפה, זה התיאוריה הפטריארכלית, שהיא התיאוריה שאומצה על ידי הפמיניזם, ושטוענת בעצם שגברים הם שולטים, נשים הם נשלטות, ומפה הם גוזרים ששליטה, תמיד באה בהכרח עם כוח ואלימות ולכן גברים הם האלימים ונשים לא ואם נשים מרימות את היד זה בכדי להשתחרר משליטתם ומאחיזתם של גברים. צריך לוותר על התיאוריה הזאת. פשוט צריך לוותר על התיאוריה הזאת. תיאוריות שהן אין להן שום קשר למציאות. היית אומר שהחברה לא פטריארכלית? לא, אני לא, קודם כל בוא נתחיל מזה. שיש פער מאוד גדול בין רטוריקה לפרקטיקה. היום אף אחד לא יעז לדבר מחוץ לבית על אה, אה, חלוקת תפקידים מסורתית, כולם יגידו שצריכה להיות שוויוניות והכול. זאת הרטוריקה. בתוך הבית רוב האנשים חלוקת התפקידים ביניהם היא מסורתית וזאת זכותם המלאה ואף אחד לא צריך להגיד לאף אחד איך הוא צריך לחלק את יחסי העבודה בינו לבין בת זוגתו. אצלי במשפחה לדוגמה, אצלי בזוגיות, אשתי מנהלת את הכספים, אשתי מקבלת את רוב ההחלטות ואני מוקיר לה על זה המון לפני שהיא משחררת אותי לעסוק בדברים אה, שהם מאוד מאוד חשובים. אה, אז מי שמנהל את היחסים בינינו זאת היא, אה, אני במקרה הטוב אה, מכסח קצת את העשבים בגינה לפעמים מכין אוכל, זאת אומרת, חלוקת התפקידים נוצרת מתוך הדינמיקה הבין זוגית ויש פער מאוד גדול בין הפטריארכליות שאנחנו מדברים עליה ברמת החברה שיכול להיות שהיא קיימת לבין חלוקת התפקידים המסורתית שמאחרת את רוב רוב הבתים בישראל. אז כן יכול להיות שאנחנו חברה פטריארכלית עם איזושהי נטייה לכיוון של ליברליות שוויונית, יש בישראל גם חברות שהן יותר פטריארכליות ויש חברות שהן פחות פטריארכליות, לדוגמה החברה החרדית היא חברה הרבה יותר פטריארכלית מהחברה החילונית ועם זאת שיעורי האלימות שמה הם בדיוק כמו בחברה החילונית, ב-25% מהמקרים רק הגברים אלימים, ב-25% מהמקרים רק הנשים אלימות וב-25% מהמקרים שני הצדדים האלה, בדיוק אותו דבר. איך זה בחברה הערבית? בדיוק אותו דבר. כן, גם החברה הערבית
0: שלי פטריארכלית. כן, סגל
1: חדשה, אשת סגל חדשה, הייתה דוקטורנטית שלי דרך אגב, גם רונית הייתה דוקטורנטית שלי והיא להיות קולגה שלי עם השרים. אשת סגל חדשה שהייתה דוקטורנטית שלי לפני זה, וואפס וואן דשיר, בחנה את האלימות בחברה המוסלמית בצפון ישראל, אותם נמצאים. אחוז ו... הנשים, אחוז הנשים שמרביצות לגברים, משתווג לאחוז הגברים שמרביצים לנשים, <אפילו> קצת יותר.
0: עכשיו, אז אני, למה האליטה ששם הפמיניזם הוא קדוש ואסור לחלוק על פמיניסטיות כי זה כמעט נחשב לדיכוי נשים אם אתה אפילו חולק עליהן, זה אני מבין, כי, כי באמת בחברה, בעילית ובוודאי באקדמיה זאת התפיסה ההגמונית או הדומיננטית אבל גם אנשים מחוץ לאקדמיה גם אנשים בשכבות יותר עממיות מאוד מתקשים להעמיד לממצאים האלה.
1: נכון. אתה אומר את זה, מה ההתניה פה? קודם כל זה הינדוס תודעה שמתרחש לאורך הרבה מאוד שנים וכמו שסיפרתי לך בסיפור האישי שלי אני גם נלכד בתוכו, אבל השאלה החזקה ביותר זה למה זה הפך להיות הסיפור, תראה התנועה הפמיניסטית באמת היו לה הישגים פנטסטיים לאורך השנים, היו דברים שהם עשו שיש להם חשיבות מאוד גדולה, אבל התנועה הפמיניסטית ניסתה לחפש לעצמה בתחילת הדרך דגל שיהיה קל לסקוף את האנשים סביבה ואני מדבר על עשרות עשרות שנים אחורה והם יכלו לבחור הרבה מאוד אפשרויות, הם בחרו את האלימות במשפחה בתור הדגל המרכזי שלהם. אז כשהם בחרו בדל, בדגל המרכזי הזה, כולם בלי יוצא מן הכלל וגם הם האמינו שבאמת נשים הם אלה שחוטפות מכות לאותרים. וזה הפך להיות הדגל המרכזי ולכן כאשר התחילו לצאת עדויות חדשות שזה לא ככה הם עשו מאמצים מאוד מאוד גדולים לסתור את זה, לחסום את זה ולא לתת למידע הזה להגיע לציבור. זה היה בערך עד, עד שנת אלפיים, זה היה הדגל המרכזי וכל מי שהרים את הכל, התווכחו איתו על המתודה, על הקונטקסט, על מי הוא, מאיפה הוא בא, למה הוא אומר דברים כאלה. בשנת אלפיים הם כבר שינו את הפקיד והתחילו לדבר על דברים אחרים וכי כי, כי אי אפשר היה, לפחות ברמה האינטלקטואלית, אי אפשר היה להמשיך להחזיק את הטיעונים האלה, הטיעונים האלה לא החזיקו מים ואז הם התחילו להביא דברים אחרים, כן, אבל גברים אונסים נשים, נכון, לא בסדר בכלל, קטסטרופה, נכון, אז אם הם אונסים נשים אז הם גם מרביצים לנשים והלחץ שהם מפעילים על, על קובעי העמדה, על האנשים שהם מקדמים את השיח החברתי הוא כזה שאם אתה לא תגיד את הדברים האלה, אנחנו נטפל בך. וזה קורה כל הזמן, וזה קורה, אתה יכול לראיין את רונית, היא תספר לך כמה לחץ, ובטח שמעת ממך. כן, ראיינתי את הפודקאסט הזה. כמה לחץ eh, מופעל על אנשים שלא מתיישרים עם הקו הפמיניסטי. והעניין הוא שאם היית מראיין אותי לפני עשר שנים הייתי אומר לך דברים הולכים ומשתתפים. אבל בשנים האחרונות בגלל כל המחקרים שהתחילו לזלוג הם דווקא שינו כיוון. היום כמעט כמעט בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי לפרסם מחקר או מאמר או לתקצב מחקר שיבדוק את העניין המגדרי בצורה שוויונית. רק לאחרונה אחת הקולגות שלי נדחה למאמר שבו היא הראתה, הממצאים הראו שנשים שנמצאים ב... נמצאות בקונפליקטים בעצימות גבוהה עם בני הזוג שלהם, אם מטפלים רק בהם ולא תומכים ומטפלים בגבר, הן נמצאות בסיכון יותר גבוה לפגיעה. והתגובה של עורך הכתב עת הייתה, זה מאמר מאוד סקסיסטי, <coughs> אני לא מוכן לקבל תשמע, הדבר הזה ישנו בשמאל,
0: ב- ב- מי... מראשית ימי המרקסיזם, זה אמר מבקר ראשון מישל פולני, אמר אף פעם אי אפשר לתקוף את המרקסיזם, מפני שאם אתה תוקף את האידיאל שלו, המוסרי, של החברה השוויונית, אומרים לך אבל זה מדעי, הסוציאליזם זה... זה... מטריאליזם דיאלקטי זה לא החברה תהיה סוציאליסטית כי ככה ההיסטוריה עובדת לעומת זאת אם אתה אומר חברים הנבואות של המרקסיזם לא נכונות אומרים לך אתה תומך בקפיטליזם ואתה מנצל את הפועלים אז זאת אומרת אם, אם אתה מצביע על המחקר האובייקטיבי אומרים לך שאתה לא מוסרי אם אתה מצביע על התוצאות המוסריות אומרים לך שאתה לא חוקר וככה הדבר הזה מתנהל במעגל סגור אני חבל שמישל פולני קרא לזה דינמו אובייקטיב קפלינג שזה ביטוי ש... אף אחד לא חזר עליו מפני שהוא לא, לא הוא לא מצביע על הדבר הנכון, אבל... ה, ה, כלומר, הוא לא עושה את האסוציאציה הנכונה, אבל, אבל הוא כן מצביע על הדבר הנכון עם כל העמדות של, ה, של השמאל עכשיו, שאפשר לבדוק את זה בנושא האקלים, ואפשר לבדוק את זה בנושא היחסים בין מזרח למערב, אפשר לבדוק את זה בתוך חברות בין רוב ומיעוט והיחס... לתרבות של המיעוטים, שאתה תמיד, אם אתה מביא את המספרים, אתה חשוד מוסרית, ואם אתה קורא תיגר את על המוסר, אומרים לך שאתה לא אה, מבין במספרים, והרבה פעמים התוצאה היא שהקורבנות... Uh, סובלים יותר ולא פחות ואני לא, לא אכנס ل- לזה בהרחבה אני כבר לא עוסק בזה הר- הרבה זמן אבל בזמנו כשהציעו כאן את חוק הפללת uh, את לקוחות הזנות uh, היו כמה uh, נשמות אמיצות אני הייתי התנד... בטמטומי התנדבתי להיכנס ל... לה... לוויכוח הזה בתור גבר זה ועוד אחד שכתב את אלנבי זה לא היה נעים אבל המחקרים שהציגו נגיד פרופסור הילה שמיר אמרו חברים זה, זה, התוצאה של חוקים כאלה בארצות אחרות זה שזה דוחק את הזונות למחתרת ושם הם בידיים של העבריינים יותר לא פחות ואי אפשר היה להגיד את זה זאת אומרת בסופו של דבר האידיאולוגיה ש, שאתה מתאר אותה היא כל כך חשובה לאנשים האלה שהם בעצם מוכנים לקיים אותה על חשבון האנשים שבשמם הם כביכול מדברים. ואם זה נכון מה שאתה אומר ומוכנים לשקר במחקר למרות שזה פוגע בקורבנות זה דבר מזעזע מבחינה מוסרית. אני לא חושב שהם משקרים
1: אני חושב שהם כל כך משוכנעים בתפיסת <coughs> העולם שלהם ושהעובדות האמפיריות בעיניהם לא ממש חשובות. זה לא ממש חשוב העובדות עצמן, חשובה האידיאולוגיה. אני, אני יכול לראות היום הרבה מאוד חוקרים שפועלים מתוך חוסר הבנה, חוסר ידע, אידיאולוגיה ובעיקר פחד. גדי, יש הרבה פחד בתחום. מעט מאוד אנשים מוכנים באקדמיה לקום, ו, ולא רק באקדמיה, גם בשדה, בפרקטיקה, לקום ולהגיד את הדברים האלה. אני, אני נהנה מיחס מאוד מיוחד, אני מוערך גם, גם באקדמיה וגם בפרקטיקה, ובמקרה הגרוע ביותר, היום לפחות, לא פעם, היום אנשים אומרים, טוב, אז, אז פרופסור ויינשטוק אמר, בסדר. אבל אנשים בתחילת דרכם, לא יכולים להרשות לעצמם, ת, להעמיד את עצמם כמו אה, ברווז במטווח, כי, כי הם יחטפו, הם יחטפו ללא צל של ספק, והיום הסיכוי שהם יחטפו, וככל שהחוקרי שה, אה, אה, המגדר אה, מרגישים מאוימים יותר, ככה הם מצופפים את השורות יותר ויותר. ולכן חוסמים, חוסמים את המ... יש כתב עת, אחד מכתבי העת שהתחילו ככתב עת שלא מוכן לקחת צעד בוויכוח, ככה הוא התחיל, כתב עת בינלאומי, ואני, ואני הייתי בין האורחים הראשונים של כתב העת הזה, שותף, עזבתי את כתב העת מסיבות של עומס בעבודה, לקח לז'ורנל הזה שנה וחצי שנתיים, הוא זז לצד היותר פמיניסטי והיכולת שלך לפרסם היום מאמר שלא מתיישר, לא מתיישר עם האידיאולוגיה הפמיניסטית, עם התיאוריה הפטריארכלית, הוא קלוש וזה כל הזמן קיים וההשתקה הזאת כל הזמן קיימת. וחוקרים שהקריירה שלהם יקרה להם, הם השקיעו הרבה מאוד בחיים שלהם בשביל להגיע למקום הזה ורוצים להתקדם איתנו, לא צריכים לחשוב זמן. פעמיים, צריכים לחשוב פעמיים מה הם אומרים ובאיזה שלב בקריירה שלהם. Yeah. לי אין בעיה להגיד את זה כי מבחינת הקריירה, העתיד מאחוריי. אני פרופסור <חוק> מן המניין, אין לי יותר טובות <חוק> <חוק> <להתקדם חוק> אז אני מבחינתי מחוסן מפני העניין הזה, אבל... אבל חוקרים צעירים שהם אלה שצריכים לדחוף את התחום קדימה הם לא יכולים לעשות את זה, אני גם לא ממליץ להם לעשות את זה עם הקריירה שלהם יקרה, להגיד שאני חושב שהם יצליחו. אז אם לפני עשר שנים אני הייתי מלא תקווה, היום אני מאוד מיואש, אני חייב להגיד לך, אני מרגיש שלא ניתן לעצור את העניין הזה. לא ניתן לעצור את העניין הזה והציבור משתף עם זה פעולה, רוב הגברים היום לא מעיזים, לא מעיזים להגיד משהו שעשוי להתפרש או להאשים אותם במזוגניות. באמת, באמת, אני ואני, איך שאני הספקתי מעט מאוד להכיר אותך, אנחנו לא מזוגנת. ו... אני רציתי להביא עוד דוגמה לחיזוק
0: הדבר הזה, לחיזוק דבריך פה וגם לחזור על הטענה שלי שמדובר בדבר בלתי מוסרי בעליל וזה מבלק לייבס מטר. בלק לייבס מטר הסיסמה שלהם הייתה והודה, די פאנדה פוליס. עכשיו, כל מי ש... עכשיו, כולם בזירה הציבורית הולכים עם זה והולכים לסיפור שהמשטרה, אדם שחור מרגיש שהמשטרה היא האויב שלו ובלה בלה בלה. זה לא מתיישב עם הנתונים בשום צורה. כשמסתכלים על נתוני הרצח שמציג ה-FBI, מבינים שכמעט כל, כל הקורבנות השחורים הם קורבנות של אלימות פושעת בתוך... שכונות העוני שבהם הם גרים והדבר האחרון שהם צריכים זה פחות משטרה וכשמורידים את תקציבי המשטרה עולים שיעורי הרצח ואי אפשר להגיד את זה בשום מקום פשוט אי אפשר להגיד את זה עכשיו אתה אומר האנשים האלה מנפנפים בזה שמה שאכפת להם זה חיי שחורים והנה אתה מביא להם נתונים על זה שהמדיניות שלהם הורגת יותר שחורים וזה לא מעניין אותם משתיקים אותך כזה אז ה- 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 התחומים השונים שבהם תרבות הפוליטיקלי קורקט משתלטת וגורמת נזקים עצומים הם נוראים אז אני אביא עוד דוגמה אחת שהשתמשתי בה בספרי האחרון מפני כל כך מזעזעת וזה ראשית מגפת האיידס בסן <coughs> בסנט- טוונסיסקו <coughs> באמצע שנות ה-80 שהגורמים שהיו עסוקים בשיפור התדמית של הקהילה עסקו בהכחשת העובדות uh, לגבי אופן הפצת המחלה, ואפילו חילקו ברושורים שהיה כתוב עליהם, סקס לא גורם לאיידס, וירוס גורם לאיידס. כאילו בשם הרפואה אומרים לך שסקס זה בכלל לא הבעיה, ומי שהעז לקרוא לזה תיגר, אז הוא הומופוב והוא נגד הסקס פוזיטיב אטיטיוס וכל זה וזה. וככה מתו את... a... 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 נפלו כמו זבובים אנשים בקהילה שכאילו אתם דואגים לה. אז הדבר הזה חוזר על עצמו, ותשמע אני בעיניי, אני, בעיני, אני לא Uh, הצד בשמאל שמכונה פרוגרסיבי ממש משחית את היסודות המוסריים שעליהם הוא מתיימר uh, לעמוד. אז...
1: וה, 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 והסיפור הגדול פה זה שהם לא רואים את זה, הם לא רואים את זה, הם כל כך uh, לכודים בתוך הסיפור שלהם, הם לא רואים שהם משעבדים נשים עומכות לצרכים האידאולוגים שלהם, הם לא רואים את זה. אני לפני כמה שנים נתתי אה, בקורס על אלימות אה, במשפחה, אה, בתואר שני, אה, דיברתי על סוגיות מגדריות באלימות, באיזשהו שלב קמה סטודנטית והתחילה למצוא, אתה לא יודע ולא מבין מה זה להיות אישה. ובשלב הראשון אני די נבהל, להגיד לך את האמת, נבהלתי כי גם eh, חששתי שאני אצטרך לשבת מול הרקטור ומול הדיקן ולהסביר להם איך זה שהרגזתי מישהי, קצת נרגעתי, לקח לי שנייה שתיים להירגע ו- ואמרתי לה, לא, אני לא יודע מה זה להיות אישה, ולהגיד לך את האמת, אני גם לא יודע מה זה להיות גבר, ולא תמיד, לפעמים, אני יודע מה זה להיות זאב איינשטיין, זה גם לא כל הזמן, ולא זכור לי שמישהו שם אותך בתור מישהי שיודעת מה זה להיות אישה, ואני גם לא חושב שיש דבר כזה אישה, יש הרבה סוגים של נשים. ואז היא קמה ויצאה מהכיתה בכעס וטרקה את הדלק, וכמובן שהתלוננה, אבל זה עבר בשלום.
0: איך הגיבו
1: הסטודנטים? Uh, תראה, בתחילת, כשאני מלמד אלימות במשפחה בתואר שני, גם בתואר ראשון, אבל בתואר שני זה יותר חזק, תחילת ההקור... השליש הראשון של הקורסים, בערך חודש וחצי, יש התנגדות מאוד גדולה לכיפה, אני מכין את עצמי, אני נח היטב לפני השיעורים הראשונים, בשליש השני של הקורס אנשים מתחילים להקשיב, ובשליש השלישי אנשים מתחילים להגיד וואלה, וואלה פתחת לנו את העיניים. וזה עובד מצוין עד שהם מגיעים לשדה. וכשהם מגיעים, לש... ועד שהם מגיעים לשדה ומתחילים לדבר בישיבות סגל, צוות, no- על התפיסות שלהם, מתחילים לכסח להם
0: בצורה אוי, זה כל כך מוכר. תראה, אני לא סובל בשל דעותיי. Eh, במחלקה שבה eh, אני נמצא, במחלקות שבהן אני נמצא, אבל זה כן זכור לי, ב, eh, ב, כשהייתי מרצה צעיר בכמה פעמים ש, שקראתי תיגר על משהו שהוא פוליטיקלי קורקט, והערתי על זה, אתה נתקע לא רק בהתנגדות, אלא גם בצקצוקים, ויש את הדיקטטורה של הצקצוקים, נכון? זה כאילו, אתה יושב ברשימה ואתה... וכולם עושים את הדבר הזה, אז מבהירים לך שאתה, הילד שעליו תכף יעשו חרם בכיתה, וזה דבר, אתה יודע, אנשים שאתה בקשר איתם, אתה, זה איזה מין עדריות מתאבכת, שאף אחד אין לו כוונה רעה כלפיך באופן ספציפי, אבל... הדעות הקדומות יכפו את עצמם כמעט מאליהן באיזה בדינמיקה ב- 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 עדרית ולכן אני חושב שאני אני, אני, לסיום אומר לך דבר אופטימי והדבר האופטימי הוא ש, שככל שאני יכול לזהות אצל סטודנטים שלי שהם לא, הם, 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 לא עוסקים בנושאים האלה ישירות אבל אני תוקף את הפוליטיקלי קורקט הרבה אני גם מלמד תולדות הפמיניזם האמריקאי, שזה הרעיונות של הפמיניזם האמריקאי, זה תחום שאני מבין בו כהיסטוריון של הרעיונות, ואני גם מלמד באופן מאוד ביקורתי על השמאל הפוסט-מודרני לגווניו, ו- ואני חייב לומר לך ש- שאני מרגיש אצל הסטודנטים, לפחות היותר צעירים, שנקעה נפשם מהדבר הזה שאי אפשר לדבר. נקעה נפשם, ולכן כשאני אומר בכיתה שאצלי לא, אומר סטודנטים אצלי לא מדברים בתור. אין, שאף אחד לא ירים את היד ויגיד בתור אתיופי, אתם פה בתור רק סטודנטים, והרגשות שלכם, אני, אולי אצלך בעבודה סוציאלית זה יותר קשה לומר, אבל אצלי במקום שאני לא יודע לטפל ברגשות שלכם, אז זה לא טיפול קבוצתי פה, אז אם משהו מעליב אתכם, קשה לכם לשמוע, אנחנו מתווכחים על הרעיונות, ולא, ולא על הרגשות, ואני חושב שהם חשים הקלה, כי, כי <תקש> ה, ה, גם המצקצקים בעצמם, חלק, אני אומר את זה ככה, גרמו להם להיות מצקצקים בעל כורחם. זה יוצא להם באופן אוטומטי מהלשון, בלי שהם אפילו חושבים משהו. אז, אז אני מקווה שהמצב לא אה, מחמיר, כלומר שה, שהמטוטלת באיזשהו שלב תחזור אה, לכיוון השפיות, ותשמע, אם היא תחזור, זה בזכותכם, בזכותך, בזכות אנשים כמוך שמתעקשים על האמפירי לנוכח ה... מבול של האידיאולוגי. אה, 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 איפה אתה בכל זאת לסיום רואה אה, קרן אור או שבכלל לא?
1: תראה, הקרן אור שאני רואה, אה, שאפשר גם כן להגיד זה לא באמת קרן אור, זה אני חושב שהגורמים אה, שבאמת מנהלים את הדברים, אה, מבינים את העניין. לדעתי השכבות הגבוהות במשרד הרווחה, המפקחים, האנשים הדומיננטיים במשרד הרווחה, מבינים שיש בעיה מאוד גדולה באופן שבו העסק מתנהל, עדיין לדעתי אין להם את האומץ לחולל את השינוי. אבל הם מבינים כבר לחלוטין שמה שהם עושים לא עובד. אחד מהם אמר לי, <תדח> ואני לא הייתי אגיד את השם שלו, אני לא רוצה לסבך אותו, הוא אמר לי, תאר לעצמך שאני מזמין קבלן לבנות קיר, הוא אומר לי, אני אבנה לך את הקיר בעשרת אלפים שקל, אתה חוזר, משלם לו עשרת אלפים שקל, חוזר, הקיר הרוס, הוא אומר, טוב, מה ציפית שאני אעשה בעשרת אלפים שקל, תן לי עשרים אלף, אני אעשה לך קיר כמו שצריך. אתה נותן לו עשרים אלף, הולך חוזר, אומר, טוב, תשמע, גם בעשרים אלף קיר טוב לא יצא, אולי זה יעמוד עד שהוא ייפול. וככה הוא ממשיך להגיד לך, תוסיף לי כסף, אני אבנה לך קיר. ככה, זה הסיפור בתחום הזה. לא פתרו את הבעיה, לא, ו- ועם הגישה הקיימת גם לא יפתרו את הבעיה. שפכו המון המון כסף על כל התחום הזה. לדעתי מיליארדים נכנסו. לתוך התחום שקוראים לו התמודדות עם אלימות במשפחה, פתרון ממשי לא הביא. ו- ואנשים שבאמת עומדים בקודקוד של הסיפור, של המדיניות, מבינים את זה. האם uh, ההבנה הזאת תתרגם את עצמה למעשים? ימ- ימים יגידו, אני... אז הקרן אור שביקשת, זה בפירוש ההבנה ההולכת וגוברת בקרב מקבלי ההחלטות, ומה שמייאש בכל הסיפור, שזה עדיין לא מתרגם את עצמו למעשים בשם.
0: כן, עדיין כל הסרטים נגד אלימות במשפחה שמפיצים ארגוני אנשים בסיוע משרדי הממשלה, הם תמיד, לפי הסטריאוטיפ הזה, גם כשמדובר באלימות נגד ילדים, בכל זה, זה תמיד אנשים קורבנות והגברים. הם, הם, הם התוקפים, מה שלא הספקנו לדבר עליו אולי ננסה בשיחה נוספת בהזדמנות קרובה, הוא התוצאות uh, 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 האיומות של הדברים האלה בתוך מערכת המשפט. זאת אומרת, מה קורה במערכת הענישה לגברים, לגברים מתגרשים, לזה, ו, ו, וגם uh, uh, מה הדבר הזה בסופו של דבר עושה גם לנשים, מכיוון ש... גם אנשים, יש להם אחים, אבות, בנים, ו, והם לא יוכלו להציל אותם מידי האידיאולוגיה הזאת שאסור להתווכח איתה. פרופסור זאב ויינשטוק, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, וגם על מחקריך, וגם על אומץ ליבך הציבורי. תודה. אגב, לילה טוב. כל טוב.